1: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 29 de marzo de 2016. Nos encontramos en el estudio de Somos Aguas. Nos acompaña don Pedro Manuel González. Muy buenos días. Buenos días, David. También nos acompaña a través de Skype nuestro corresponsal en Alemania, don Armando Merino. Muy buenos días. Buenos días, David. Y por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio que hay Armando, que hace
2: tiempo que no hablábamos porque no intervenías aquí y luego a los amigos, oyentes en general pues es un saludo muy afectuoso estoy bien, cada día estoy contento porque he empezado ya a dar paseos más largos y me encuentro muchísimo mejor de la pierna duermo mejor ...como también mejor... ...y esta primavera... ...y hoy es un día típico, típico... ...porque es fresco... ...y aquí en Madrid... ...aunque... ...el sitio donde estamos es tan agradable... ...que me comunica ese optimismo... ...que os estoy retransmitiendo... ...y vamos a empezar hoy con... ...las noticias que hace tiempo que no... ...hablamos con Armando... ...y aunque es verdad... Que te hemos echado menos de menos de lo que podíamos esperar porque hemos tenido una asistencia muy bonita y muy buena y muy profunda de Papi desde Bruselas que nos ha cubierto una información tan severa, tan sencilla pero tan extraordinaria sobre el problema de los emigrantes que por esa razón hemos intervenido hemos acudido pocas veces en tu ayuda ahora sí, hoy sí y te vamos a pedir que nos digas las dos situaciones que más nos inquietan. Primero, si hay cualquier noticia extraordinaria que proceda de Alemania. Segundo, también el problema de cómo está visto, cómo evoluciona el partido de la alternativa para Alemania, que son los dos asuntos que pueden interesar más a la opinión española y sobre todo a nuestros oyentes. Así que, Armando, cuando tienes la palabra, nos un resumen de la situación de estos dos grandes temas europeos la situación como se ve en Alemania o coincidencia tiene en las noticias y acontecimientos alemanes
3: bueno pues la, en la política bueno, más bien, en la prensa alemana tanto prensa como radio y también televisión pues eh, ya desde hace, desde hace muchos días que vengo observando que eh, apenas hay noticias de política interior pues de, de medidas eh, legislativas, de gobierno esto está verdaderamente a un tercer o cuarto plano y todas las portadas, todos los comentarios es el tema de los, de los eh, refugiados y los inmigrantes. Eh, no, no existe otra otro tema tanto en la prensa y también en la, bueno, en la opinión pública, en los comentarios, en, las, en los barrios, en las plazas. Eh, a este respecto, la noticia más relevante de las últimas horas ha sido un suceso que ocurrió el, el pasado domingo en una localidad bávara eh, a unos 150 kilómetros de aquí de Múnich, que se llama Schachenburg y lo ocurrido fue lo siguiente, y es que eh, eh, había convocada una manifestación antiterrorista, bueno, eh, por, en, digamos, por, por, eh, protestando contra los atentados, en solidaridad con las víctimas, una manifestación antiterrorista, y que fue boicoteada y atacada con, con piedras y con bengalas por un grupo de activistas kurdos. Eh, este grupo de activistas kurdos eh, bueno, pues estaban muy bien preparados porque consiguieron boicotear la manifestación, eh, consiguieron además que la, los pocos agentes de policía que había allí controlando pues no pudieron hacer nada y tuvieron que esperar a que llegaran, a que llegaran refuerzos para bueno, poder bloquear, poder reprimir la, el boicot que se produjo a, a este ataque por este grupo militante kurdo. La consecuencia política que, que ha tenido este ataque bueno, pues ha, ha sido inmediata. Eh, han sido unas declaraciones del, del ministro del Interior en Bávaro, que es del, del partido de la CSU, que recordemos que son los aliados de, de Angela Merkel en el, en el gobierno de Alemania y que, bueno, recordemos también que desde hace ya prácticamente un año eh, tienen una relación muy, muy tensa eh, ambos partidos, la, la facción bávara y el partido central con, con de Merkel, por el tema de los refugiados. Recordemos a los oyentes que el ala bávara del partido eh, se ha mostrado siempre mucho más eh, duro y restrictivo, quieren eh, eh, fijar una cuota máxima de entrada, quieren reducir eh, absolutamente, y bueno, eh, ya sabemos cómo, cómo Merkel ha tenido que, que regular en este respecto hasta los últimos acontecimientos que nuestro amigo en Bruselas también nos, nos ha relatado. Entonces, bueno, las declaraciones de este ministro del interior, el señor Joachim Hermann, pues han sido, han sido muy claras y duras al respecto. Ha dicho que, que es inaceptable que Alemania eh, sea un escenario para la confrontación eh, entre kurdos y, y turcos, ¿no? que esto no lo van a aceptar de ninguna manera y que este, este suceso pone, pone en peligro o, más que en peligro, pone en cuestión la, una de las medidas de, la, de los acuerdos de la Unión Europea con Turquía, que recordemos como bien, como bien eh, hemos comentado aquí en el programa anteriormente, incluía una de las medidas la, digamos, la flexibilización o la facilidad a los eh, inmigrantes turcos para tener un visado para entrar en sí. Alemania ¿no? entonces la, este, este ministro de la CSU ha dicho que que, que este tema hay que volver a, a revisarlo que no están por la labor de, de dar visados eh, así, así porque sí y, y bueno, pues que, hay, que tendrán que seguir eh, que tendrán que, que llegar a un acuerdo y esto, bueno, pues lo que hace es poner un, un elemento más de confrontación a la confrontación ya clara evidente y, y desgarrada casi podría decir que existe, bueno, pues
2: entre Pero si puedes definir el enfrentamiento que ha tenido lugar ahí en Alemania, el incidente, qué parte tienen los kurdos, qué parte tienen los turcos, qué se sabe exactamente de la causa de este altercado.
3: Pues lo, lo, lo he estado mirando, es una noticia que solamente viene en el periódico del, del Frankfurt de Allgemeine, con lo cual, bueno, le he dado...
2: La fuente es limitada. Sí,
3: sí. Exacto.
2: Eh, Pero sería muy interesante saberlo para poder, saber, para poder decir o afirmar o creer que eso es una prueba de que Turquía no es un país seguro y eso es, es tan grave probar eso bueno, es tan grave afirmarlo, demostrarlo porque sería entonces una ilegalidad absoluta de la Unión Europea el acuerdo celebrado con Turquía si no es país seguro y ese atentado una vez conocida bien ese incidente sangriento que sí, La noticia en la prensa no de, no deducen nada, no se puede deducir de, de qué naturaleza ha tenido ese, ese enfrentamiento.
3: Eh, estoy aquí intentando recabar más datos, pero es que, es que la verdad es que es, es muy aséptica y, y, y descriptiva. La verdad, pero la... los
2: hechos sí estarán bien narrados.
3: Los hechos están bien narrados, es como, es como lo, lo, lo he narrado yo, ¿no? En este en Entonces, el... no te
2: importa volver a hacerlo, porque es que es tan importante lo que estamos hablando ahora. Uh -huh. Diga exactamente el hecho, limitado a la noticia, que el no la tuya, sino la que el periódico dice el hecho, ¿cómo lo relata?
3: Pues el, el, el hecho lo, lo relata pues de, de, de esta manera, ¿no? que con, con de hecho empieza la, el titular de la noticia Sí. Estoy traduciendo así literalmente. Sí, literal. Eh, es eh, kurdos, un grupo de kurdos, a, atacan una demostración, perdón, una manifestación en Aschaffenburg que es la ciudad donde, donde ha tenido.
2: Sí, los kurdos atacan.
3: Los kurdos atacan, así es como, como dice el titular. Eh, luego eh, titula más abajo. Pero
2: cuál es el objetivo del ataque. Porque ha dicho el lugar. Pero el objetivo este... no lo dice. ¿Por qué?
3: Porque había una, una manifestación pacífica. La noticia da a entender que la manifestación era pacífica. Porque era una manifestación antiterrorista. Eh, pero organizada por una, una asociación turca de, de Ese, es el, no, tema. ese es, es el
2: tema.
4: Esa es la clave.
2: Es que eso es lo que estamos buscando. Es la noticia una pista. Que ahí. Si los kurdos dentro de Alemania. Atacan con medios de fuerza, de violencia, a una manifestación convocada por Turquía ¿Qué se podrá esperar que hagan en Turquía los kurdos que se oponen al gobierno de Ankara y que quieren la autonomía. Aquí la... Ese es el tema, porque si esto está así en Europa, hay que ver, si es un grupo aislado, si sí, está conectado con otros grupos en Alemania o en Europa, de los kurdos. Porque eso puede calificar de imposible considerar a Turquía como tercer país seguro para acoger o, a, para, sí, lo, las devoluciones de inmigrantes a la Unión Europea. El tema es importantísimo, pero no tengo datos más que darte pistas para que lo puedas averiguar y si sabes llamarnos y intervenir aquí en la radio porque eso es un dato fundamental. A yo le doy muchísima importancia ese atentado, porque está demostrando una voluntad, en primer lugar los atentados en kurdos no pueden ser esporádicos, porque tiene tanta tradición de terrorismo kurdo contra la Turquía que esto no, no puede ser algo ocasional o episódico. Aquí hay algo más, y ese algo más es lo que estamos buscando, por lo menos yo, para poder tener una opinión fiable y si ataco os digo que Turquía no tiene la seguridad, tengo que estar basado en algo. No podemos ser irresponsables y decirlo por, porque nos parece a nosotros. Y eso es lo que busco, pistas, que tú me ayudes, nos ayude para que el MCRC siempre tenga una responsabilidad en sus informaciones y en sus comentarios y criterios que no tiene la prensa. Nosotros sí, porque somos una asociación, desde luego, cultural, pero con una finalidad estrictamente política, tanto de, persiguiendo la verdad tanto en el terreno interior de España como fuera, nuestra responsabilidad no, no nos admite a hacer afirmaciones que no estén basadas en hechos probados. Y es por eso te lo doy las gracias de la, del esfuerzo que has hecho para presentarnos esto como eh, realmente parece ser, pero que siga investigando las causas o otros hechos que relacionen para ver si se puede generalizar a que los turcos, en, los kurdos en Turquía, van a, pueden estar excitados para producir atentados y llamar la atención del mundo sobre su causa, y re, que hasta ahora ha sido irredenta en, en Turquía, pero su causa nacional puede ser aprovechada por los kurdos Dada la circunstancia que hoy Turquía es el centro del mundo en la acogida de los emigrantes, que la Unión Europea devuelva a Turquía. Así que ese foco de atención puede ser utilizado por los kurdos que quieren la independencia. Puede ser utilizado para otro tipo de atentados que califiquen a Turquía de país inseguro y por tanto para... Criticar que la elección del camino seguido por la Unión Europea para devolver a Turquía uno por uno sea un camino ilegal si Turquía no cumple la condición de país seguro. Eso es lo que quería expresarte con claridad para que nos ayude a encontrar los signos que nos permitan mantener criterios firmes.
3: Pues, pues mire, don Antonio, acabo de... Porque yo esto lo tenía en la prensa en papel, que no estaba actualizado, y ahora en Internet eh, estoy leyendo algunos datos más. I, igual son interesantes. Um, vamos a ver. Um, la manifestación eh, que estaba, estaba... que era organizada por esta organización turca, había unas 600 personas, más o menos, y eh, el grupo kurdo que, que organizó el ataque se llama PKK, según ya las informaciones de la... De la
2: era un grupo ya
3: conocido. Era un grupo ya conocido y organizado. Y, según la policía, eh, de, de Ciudadanos con, con permiso de residencia en Alemania, que venían de, de, la, de la zona de Stuttgart, más o menos. Con lo cual, eh, para ir hasta Schaffenburg, pues, han tenido que desplazarse buenos 300 kilómetros, más o menos. Uh -huh. eh, y, bueno, según dice la, la ampliación de la noticia los detenidos que ha habido ya han sido puestos en libertad con cargos, según sí. según pone aquí. de sí, por, por ¿Pero de,
2: ¿qué, qué resultado ha habido de, de daños eh, para que puedan ser puestos en libertad con cargos?
3: Pues eh, los cargos que aquí dice la noticia han sido intentos de, de, de lesionar eh, a, a los manifestantes, evidentemente con piedras y, y bengalas y, y qué más. Uf, esto no sabía cómo ¿Pero
2: no ha habido lesiones?
3: <risa> al parecer no, no graves, por eso. ¿Cómo? Que, que al parecer no. Ah, <risa>
2: claro, entonces por esa razón están detenidos, han sido puestos en libertad, eso es normal.
4: Uh
3: -huh. y, y estas. Más no puedo ampliar, la verdad es que la noticia es. De acuerdo. Que, porque es de ayer, pero lo voy a seguir, el tema, desde luego.
2: Y... Bueno, pues suficiente. ¿Hay otra alguna noticia más de Alemania?
3: Bueno, pues. Eh, con respecto al partido de alternativa para Alemania. Sí,
2: ese sí no siempre es noticia, claro.
3: Y, bueno, pues tras el, el éxito de las eh, últimas elecciones que ha habido hace dos o tres semanas, en, en donde han tenido un resultado bueno, que nos esperaban de, con un 13% de los votos y en, en otro estado un eh, 21%. Bueno, las noticias son unas encuestas que han salido publicadas hoy. Eh, sí. que bueno no le dan eh, es una encuesta bueno, hecha a 2.800 personas, eh, es la muestra, y bueno, eh, apuntan un ligero descenso en la intención de voto, pero bueno, como hemos comentado anteriormente, antes de empezar, lo, lo más eh, relevante es decir que, que no muestran una subida, que parece que, que han alcanzado el tope de momento de, de popularidad. No, yo creo
2: que ese resultado es normal, porque, porque eh, Merkel ha reculado. Entonces, si, si la política... Alemana y la señora Merkel disminuye el ritmo y la cantidad, la cualidad y, can, y la cantidad de eh, refugiados y de migrantes. Y son menos, y ya al menos no tienen la firmeza que antes. Es normal que el partido alternativa para Alemania no suba. Y si, si desde luego, si, si son estos partidos nacionalistas. Son siempre eh, partidos reactivos que suben y bajan según las políticas que se estén realizando. No son como sucedía en los años 30 y 40 que surgían como alternativa al comunismo. Hoy no es eso. Hoy es que los partidos de origen de, de nacional pero que están in, que, integrados en el Estado estos partidos crecen en la, sola, en la misma medida y en la misma proporción que disminuye la protección de los intereses nacionales con, en relación con la presión exterior de los intereses internacionales la subordinación de la nación a la, a la internacionalidad es la que provoca el crecimiento de estos partidos llamados nacionalistas pero que ya veremos como con el tiempo toda esta terminología se va a cambiar en cuanto vayamos escribiendo, desarrollando la tesis que formará parte también como es natural del programa de hoy, cuando vayamos a realizar qué es lo que significa el nacionalismo, tanto en España como fuera de España. Bien, pues si queréis, Armando, pues eh, hacemos ya una pausa y pasamos y pa pausa musical y pasamos a otro,
1: a otra noticia. Muy bien. Enseguida volvemos queridos oyentes.
0: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web, entre www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
1: Continuamos, queridos oyentes... En esta segunda parte del programa, don Pedro Manuel nos va a leer los titulares de prensa.
4: Sí, eh, hay una noticia en la página 21 del país, tratando el tema también del nacionalismo que había adelantado antes don Antonio y su reflejo en España. Eh, es un, una noticia que aparece a tres columnas y, y centrada, y dice Junts Sí decide hoy si desobedece al constitucional. El grupo parlamentario de Junts Pelsi, con mayoría en la mesa del Parlamento, decidirá hoy si tramita o rechaza una moción de la CUP en la que se reclama abiertamente la vigencia de la Declaración Soberanista del 9 de noviembre que anuló el Tribunal Constitucional y se insta a incumplir el contenido de esta sentencia. La propuesta ha abierto un nuevo frente de disputa entre la formación anticapitalista y la coalición de la que forman parte Esquerra y CDC, que ayer acusó a la CUP de buscar discusiones ridículas. ¿Cómo este tema?
2: es tan profundo el tratamiento ya que no vamos ya no seguimos desde hace un poco de tiempo desde mis conferencias en asturias no seguimos los patrones habituales y estamos penetrando en un terreno incógnito porque es la primera vez que se hace quiero aprovechar el comentario y la, el, el criterio que, nos podemos, que podemos deducir de las noticias del país sobre, Cataluña, sobre la decisión, la moción que ha presentado la CUP en el Parlamento de Catalán, lo puedo aprovechar para responder a la curiosidad natural que tiene no solo uno de los espectadores, sino todos vosotros. Y que le voy a pedir a David que nos lea la pregunta que nos ha hecho uno de nuestros seguidores pidiéndonos ampliación sobre las tesis adelantadas por mí entre la confusión producida hace tantísimos años entre nacionalismo y estatalismo
1: David, a ver Juan Pardo Gómez del Campo, nuestro oyente nos escribió ayer un comentario, ayer ayer mismo, en el que dice que le gustaría que usted, don Antonio, dedique algún programa más a explicar su descubrimiento de que ni Hitler, ni Mussolini, ni Franco eran nacionalistas, sino que eran estatalistas.
2: Bien, pues vamos a aprovechar la noticia para ir ahondando en la aclaración de estos conceptos, de estas ideas, que como digo, van surgiendo de una investigación recientísima y que cada día, cada noticia... Me va alumbrando caminos para explicar las diferencias entre nacionalismo y estatalismo y saber calificar no sólo lo que está pasando hoy en Cataluña y en el País Vasco, sino también lo, la interpretación de la historia reciente de Europa y del mundo. Eso porque la última guerra mundial estuvo causada por el imperialismo de aquellos estados como el, 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 el alemán y el italiano que quisieron dominar a Europa y al mundo y, el, y que tuvieron nombres, ideologías y apologías del que se llamó nacionalismo. Y ahora a través de las menores noticias que se produzcan sobre el tema analizaremos ¿De qué se trata? Si es de nacionalismo o de estatalismo en cada una de ellas, para buscar una verdadera relación entre estos dos conceptos que explique el fenómeno en todas partes del espacio y en todos los tiempos de la humanidad donde se ha conocido el fenómeno llamado nacionalista. Empecemos, por tanto, con la noticia de Cataluña. sé que Pedro nos lee como no ha leído, sí. y empieza, como tiene tiene dos, en realidad en el periódico hay dos noticias, aunque la que tú has leído es la principal, uh -huh. pero hay luego otra que
4: vamos a examinar por separado, que es la referente a los mozos de escuadra. Sí, está dentro de la misma noticia, en realidad dentro del mismo artículo, pero, eh, desarrollando esta, esta iniciativa o esta presión de la CUP hacia, hacia el Gobierno que sostiene el partido de la Generalidad, pues también hace referencia a otros aspectos muy importantes, en ese proceso de desconexión que también eh, se trae a colación en el propio artículo. También en ese en esa moción de, de la CUP en la que eh, pretende vincular a Jun Sí eh, sobre la desobediencia, desobediencia al Tribunal Constitucional también hacen referencia a los requerimientos de la Audiencia Nacional a ayuntamientos investigados por apoyar la declaración del, 9E, del 9N y les piden concretamente que los Mossos de Escuadra no actúen como policía judicial de auxilio a la Audiencia Nacional para facilitar la tramitación de estas causas.
2: Muy bien, vamos a entrar a fondo en la naturaleza de estos hechos, donde parecen enfrentados los problemas de Cataluña con los problemas de España del Estado Central analizando la naturaleza jurídica de que de cada una de las partes en conflicto y vamos como hay dos cuestiones separadas vamos también a examinar la cuestión del nacionalismo y estatalismo separadamente a ver si confirma o rechaza nuestras provisionales Conclusiones respecto a la naturaleza del nacionalismo. Que creemos que ha sido una interpretación errónea de la historia, de la política y del mundo. Que no vio la relación de causa y efecto entre los dos fenómenos. Y ha definido uno por el otro. Pero esto lo vamos a ver con más certeza al entrar ya de lleno en cada uno de estas. La primera noticia de estas dos se refiere a la CUP. ¿Sabéis que he tratado siempre con cierta comprensión, mayor comprensión hacia la CUP que hacia Esquerra Republicana o hacia Convergencia y Unión? El motivo es que yo siempre respeto más a las personas que parecen ser más coherentes en sus posiciones ideológicas. Pues bien, la CUP ha presentado, según la noticia que nos lee Pedro, ha presentado en la mesa del Parlamento catalán, del Parlamento, una moción en la que pide en esa moción que continúe ejecutándose la decisión del 9N de la mesa del Parlamento sin tener en cuenta la sentencia contraria del Tribunal Constitucional como si no hubiera como si no hubiera Tribunal Constitucional. ¿Y cuál ha sido la reacción política? Es enormemente significativa. Y vamos a verla con atención, con un microscopio. Holmes, que se veía el portavoz, ahora se llama democracia y libertad, pero es de convergencia. Pues este Holmes, sin darse cuenta, ha traducido la verdad de la naturaleza de lo que está en juego en ese conflicto. Dice, ha dicho la verdad. La, dice palabras entrecomillados, digo. Homs, referente, refiriéndose a la moción de cup que dice que no se cumpla el Tribunal Constitucional, dice. es La moción de Coup no va a ninguna parte. Y empieza a marcar distancias. Para ganarle, no perdón, para cargarle, Cargarle, es que le dio mal, sí. y, y empieza a marcar distancia para cargarle el muerto a otro. Pero las metáforas nunca son inocentes, revela más la verdad que se expresa en una oración a través de una metáfora, que cuando se hacen de modo directo, sin alegoría. Cargar el muerto. Pero ve, 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 no os dais cuenta de lo que significa. Aquí el muerto qué es. El fracaso del movimiento separatista, por lo menos hasta ahora. Ha fracasado, ¿por qué? Pues porque un tribunal constitucional al que Rajoy, a última hora, después de tantos años, autoriza una ley para que el Tribunal Constitucional tenga poderes de ejecutar sus propias decisiones es decir, por una ley de última hora anula, frena, paraliza 30 años o los que lleve desde la transición 40 años de movimiento separatista catalán si sí, el tribunal con un papelito lo frena ¿y qué pasa? ...pues que la CUP no lo acepta... ...y sepamos a seguir... ...pero qué es lo que dice la CUP... ...exactamente lo mismo que decía Arturo Mas y OMS... ...hace unos meses... ...pero las palabras mucho menos firmes... ...quien decía que le va igual... ...lo que diga el Tribunal Constitucional... ...quien era indiferente a cualquier tipo... ...de resolución judicial... ...o administrativa o política de Madrid... diciendo que el curso iniciado... ...por el 9N en el Parlamento... ...era imparable y que no obedecerían a ninguna autoridad central, ¿quién era? ¿Quién lo decía eso? Convergencia Unión, Arturo Más y todo el Parlamento, y es que es republicana. Y ahora resulta que porque la CUP dice cumplir lo que decíamos, hace nada. Sí. No escuchar, no es, no obedecer al Tribunal Constitucional español, le dicen. Pero qué estás diciendo? eso es marcar, lo que está haciendo es que quiere cargarle el muerto a otro lo que hay ya muerto aquí hay un muerto y lo quiere cargar la CUP a otro que no sea él evidentemente, el muerto es ¿qué es el muerto? la separación de Cataluña y España, está muerta ¿pero muerta porque porque la han matado, la han, se han suicidado los que hasta ahora presumían de que iban a a separarse de España y aún siguen diciendo que están en un proceso de desconexión. Los que aún hablan de desconexión, de ese cable eléctrico que conecta con España, se han electrocutado y se han suicidado y reconoce que han muerto. ¿Y qué es lo que ha muerto? ¿Lo que ha muerto es acaso el sentimiento nacional catalán? Imposible. Si ese sentimiento fue cierto, eso no puede morir porque un tribunal constitucional del enemigo en Madrid diga que es nulo lo que han acordado. Eso, El sentimiento es intocable, al contrario, sería mayor, habría aumentado. ¿Por qué disminuye? ¿Cómo puede disminuir un sentimiento nacional porque encuentra adversidades y adversarios? Todo lo contrario, aumentaría. ¿Por qué disminuye? Ojo, cuidado. Estamos hablando de cosas muy profundas, que es investigando la naturaleza verdadera, íntima, del sentimiento nacional, para distinguirlo, si es que existe una diferencia entre sentimiento nacional y sentimiento estatal. ¿Qué es, ¿Qué es el sentimiento estatal? Es algo desconocido en la ciencia política. En los análisis políticos se habla de sentimiento nacional. No de conciencia. Porque si se hablara de conciencia. Eso implica un estado anímico superior. De orden superior al del mero sentimiento. ¿Por qué hay sentimiento nacional? Y no hay sentimiento estatal. ¿Quién tiene sentimiento estatal? Lo puede tener el que tiene sentido de la autoridad. El autoritarismo está basado en un sentimiento estatal. El sentimiento nacional no es igual que el sentimiento estatal. Para ello tenemos que acudir a las diferentes versiones y estudios que se han hecho sobre el nacionalismo. Por ejemplo, uno de los más notables tratadistas de lo que sea el sentimiento nacionalista ha sido Hellner. Y este literalmente dice que el sentimiento nacionalista es la sensación de indignación que provoca la violación del principio o la sensación de satisfacción que proporciona la, el propio sentimiento nacional. Un movimiento nacionalista responde a un sentimiento de este tipo, en efecto, que es un, de indignación. En cambio, no encontramos en el sentimiento estatal ninguna de estas características, porque es un sentimiento, es un sentimiento de, de seguridad, de eficacia, y de autoridad que no por eso no se habla de sentimiento estatal es que salvo la idealización del estado en, tanto en Hegel como en sus discípulos de la derecha o como en Croce o los defensores del Estado ético pues no yo no encuentro en la historia del pensamiento político un sentimiento estatal como en cambio sí que existe el sentimiento nacional o nacionalista Y Hellner, el que acabo de citar, continúa su, en sus investigaciones, llegó al convencimiento de que todo movimiento nacionalista debe ser un movimiento separatista. Porque su nacionalidad está totalmente incluida dentro de las fronteras de un Estado más grande. Ahí el sentimiento nacional está cultivado de tal manera que llega a un círculo infernal pero calculado donde el sentimiento nacionalista es aprovechado como un medio de alcanzar la independencia del Estado. Y en ese caso sí que aparece la enorme contradicción. El nacionalismo es un instrumento del estatalismo. Veamos cómo. El Estado resultante del sentimiento nacional es, no debería de ser, forzosamente totalitario. Porque si el sentimiento nacional es la totalidad de la nación la que lo produce y se considera extranjero, extraño, enemigo, el que no participe de ese sentimiento nacional. Lo normal, la lógica total, obliga a que sea la totalidad del efecto final el que resulte de un sentimiento total, que es el sentimiento nacional. El totalitarismo es la aplicación en el estado de un sentimiento que si fuera nacional sería también total. total. por qué ¿cómo se puede confundir, como dice Gellner, pero él no, no participa de mi conclusión. Pero sí en el análisis. Que la pretensión de ser un Estado independiente, que es la característica definitoria de todo nacionalismo, lleva a confundir la causa con el efecto. ¿Y cómo se puede llegar a esa confusión? Pues muy sencillo. Porque... En el... La, si la pretensión o el fin es ser un Estado independiente, no se puede definir el medio, es decir, la causa eficiente, con la causa final, que sería la causa final, porque sería la Finalidad del sentimiento nacional, si es llegar al Estado independiente, al Estado separado, como totalidad, como una unidad totalitaria del Estado, a eso no se puede definir. Ese, esa dialéctica, ese resultado, confundiendo la causa y el efecto. Por eso el Estado resultante del sentimiento nacional tiene que ser forzosamente totalitario, Puesto que el sentimiento estatal no nace más que en la autoridad. Si no hay autoridad, como no la hay en el sentimiento nacional, ¿por qué razón la autoridad estatal en Cataluña, que es la Generalitat, que es la Autonomía, que son los partidos Esquerra Republicana y Convergencia, ¿por qué razón, siendo autoridad, están aludiendo a un sentimiento nacional? Porque es mentira. Porque el nacionalismo no tiene por misión, la fundación de un Estado total e independiente dentro de, de una nación, dentro de otro Estado soberano. Porque no es verdad. Se ha confundido, se ha dado una vuelta a los términos para engañar a la opinión pública de todos los tiempos. Un, un estatista, son todos estatistas, estatalistas, tienen la dominación de todo el que no sea de origen autóctono nacional. Y para ello han inventado y han dado la vuelta al mecanismo. Somos nacionales. Y como somos nacionales, queremos tener un Estado nacional. Y ese Estado nacional será totalitario. Porque nuestro sentimiento es totalmente nacional. Y la consecuencia es un Estado totalitario. Ese sofisma, esa aberración argumental, es la que justifica la diferencia entre Estado y Nación. Y es muy fácil ahora, puesto sobre esta falsedad en la pista, arañar en cada noticia, ver si es quién es antes, si el huevo o la gallina, si es la nación o es el Estado. Vamos a verlo uno a uno y veréis como no encontraréis un solo caso donde la causa final sea la nación. La causa eficiente puede ser un sentimiento nacionalista perturbado, falseado por los historiadores. Es decir, la verdad del nacionalismo no lleva al estatalismo, a la independencia, salvo en los, no naciones, salvo en los países colonizados. Solo en un, lo que llamaba en, en la literatura inglesa, solo en los estados sin nación, como son los procedentes del la liberación colonial se puede comprender el fenómeno tan oscuramente ocultado por la prensa por los medios y por el pensamiento de todos nosotros yo me incluyo, porque no hace nada más que unos días que de repente me di cuenta del de la tremenda confusión que ha originado el fenómeno del nacionalismo del totalitarismo y de la guerra última mundial tan espantosa una confusión de Fines, medios, causas, efectos. No. Aquí lo importante es que como el Estado no tiene sentimientos, ¿cómo se va a demostrar que Cataluña quiere ser independiente si no se basa en un sentimiento indemostrable o subjetivo? Que todos los catalanes digan que se sienten catalanes muy bien, de acuerdo, con lo mismo fundamento se pueden decir la mitad de los catalanes que se sienten españoles los argumentos no puede uno más que otro si se, si se permanece en la esfera del sentimiento son iguales y qué nos importa que haya catalanes la mitad que se sientan catalanes bueno y ¿Qué, ¿Qué trascendencia tiene eso respecto al estado ninguna pero se ha aplicado al estado lo que es propio de la nación se ha trasladado los términos se han confundido un estado nacional, todos los estados son nacionales, ahora bien, porque las fronteras de la, del estado coinciden con las fronteras de la nación. Conociendo bien la historia, se verá que el estado es una creación reciente, que empieza en el renacimiento, el moderno. No hablo del estado griego, ni del romano, ni de los siquiera de los municipios estatales, se puede decir, de la Edad Media o del comienzo del renacimiento en el norte de Italia. Hablo ya del estado que conocemos hoy, que es el estado renacentista. Es más, si tuviera aquí horas y supiera que ahí estáis oyéndome, yo podría estar sin parar, explicando el origen, ahora lo veo con mucho más claridad que hace dos meses, el origen del estado moderno, cómo está basado, en un sentimiento nacional recién aparecido en el Renacimiento por la pertenencia de grupos de ciudadanos o de habitantes habitantes de un territorio dominado por un príncipe. Todo esto sucedió a la muerte de Federico II, el emperador del Sacro Imperio de Sicilia, y que los duques que administraban el inmenso territorio del Sacro Imperio, los duques y condes, pues se convirtieron en su sitio en príncipe y de otro lado. De otro lado, los ricos mercaderes de las manufacturas que triunfaron en el Mediterráneo y en Italia, después del final de la Edad Media, especialmente las manufacturas de lanas, y de tintes se hicieron fortunas mundiales en el mundo conocido de entonces y esas grandes familias de dinero establecieron en algunos lugares como fue el caso de Florencia los Médicis establecieron su poder no de una manera personal ¡Ah, amigo, este es donde empieza a distinguirse el estado de la nación porque la nación el estado uno no existe y en la nación, en la nación se organizan empresas bajo la responsabilidad patrimonial y moral del empresario. Pero hay algunos que tuvieron tanto éxito en la vida mercantil, en la explotación de alguna idea de un comercio, como fueron los Médicis, que al llegar uno de ellos, Cosme, y puedo precisarlo hasta en el año, en el 1434, cuando fue desterrado a Venecia, porque su poder era ya tan grande que tenía prácticamente comprado mediante créditos a todas las magistraturas de Toscana, de Florencia, al decir de Maquiavelo en la historia florentina. Y conociendo muy bien el origen moderno del Estado, ahí en el Renacimiento se sabe, cómo los Médicis, para huir de su responsabilidad personal del mismo modo que los reyes también no tienen personalidad ni los reyes absolutos no tienen responsabilidad alguna por los actos que realicen y son inmunes Cosme de Médicis aprendió que en sus empresas particulares también tenía la habilidad de poner al frente de ellas directores consejeros, delegados, que pagaran los defectos, las falta, incluso los delitos que podían cometerse en el ámbito mercantil. Y esa misma técnica la utilizó Cosme de Medici cuando desarrolló, fundó y dio solidez al Estado toscano de Florencia. Porque Cosme de Medici no ocupó un solo puesto, Político en el estado que era suyo se le llamó padre de la patria con toda la razón, pero eso nace el estado entonces con una falta de moralidad y de responsabilidad por sus crímenes. Ahí tenéis entonces a Maquiavelo que 50, 60, 70, 80 años después de Cosme de Medicis, ya describe quién es no no se no toma partido hace una descripción científica, de derecho político y ahí describe el nacimiento del Estado moderno sin darle la palabra Estado al significado que hoy tiene que es la estabilidad el Estado es la estabilidad del poder pues lo inventa se inventa en Italia en el Renacimiento y a imitación de lo que hace Cosme pues lo hacen todos los demás príncipes en Milán en todos los demás estados en Mantua, en Nápoles allí hay reyes pero ahora aplicando esos conceptos primeros al nacimiento a donde nace el estado moderno aplicándolos a hoy vemos ahora con una claridad que antes yo no la veía cómo el sentido de la nación y el sentido del estado son confusiones modernas España, por ejemplo, mucho antes de tener un Estado, tenía nación. El conjunto, el, el, por ejemplo, en, en la guerra de Flandes, España tenía imperio ya, claro. Era un imperio, pero no había un Estado español construido, consolidado, con su doctrina, su administración, no, no. Y en ese imperio español, no Estado, porque no, el Estado no está definido, había naciones. Y en los tercios de Flandes se agrupaban y se ordenaban por la nación valenciana, o vasca, o andaluza. Porque la comunidad nacional la determina el lugar del nacimiento. Esa es en la nación. Cuando surge ya el Estado español, hay una base nacional debajo. Pero no nace por ninguna voluntad nacional no hay ningún Estado en Europa, ni uno solo que haya nacido como resultado del triunfo de una voluntad nacional el Estado incluso los Estado alemán por ejemplo que es el, puede ser el prototipo de un Estado federal en Europa pues el hecho de que nazca ya desde el Congreso de Frankfurt y los siguientes pasos nace como un Estado federal y la pretensión de Bismarck y del Estado prusiano de haber sido único fracasa demuestra que es porque en Alemania sí había una pluralidad de naciones que tenían instituciones estatales y de ahí hace, es natural que salga de ahí una federación. En España no. En España no, hubo, no hay ni conato siquiera, ni simientes o insinuaciones estatales en la nación española que está marcada por los límites geográficos de hasta dónde llega la soberanía de los reyes. Y desde que España está integrada en una sola unidad territorial, desde entonces no ha habido ninguna manifestación de estatalidad. Porque España como Estado ya se definió y todo lo demás han sido conflictos internos, dinásticos unos, otros por la, la caída y casi la disolución del Estado después de, con la invasión de Napoleón y las consecuencias de la independencia de las colonias. Es claro que se disuelve el imperio, pero la nación española continúa sin alegar ni exponer ningún sentimiento nacional que funde el Estado, porque el Estado no ha desaparecido. Como tampoco desapareció el Estado en la Revolución Francesa, tema que sí que domino a la perfección, creo, porque no ha habido fenómeno que no haya sido estudiado por mí en París para conocer el problema. No, no, también en la Revolución Francesa, cuando se declara, la suspensión de la monarquía y no se habla para nada ni de república ni de régimen ni de no se habla, desaparece la palabra, solamente se sustituye por lo público y solamente hasta ya cercano muy cercano Napoleón no se vuelve a hablar del Estado que es en cambio la coronación de, de, de que desaparezca una cabeza debajo de la corona, que con la muerte de Luis XVI. La idea de la monarquía absoluta y del rey sol era tan real, tan grande, tan omnipotente y tan absoluta, que no había nada que pudiera sustituir a una cabeza de un rey absoluto, nada. Y es ahí como surgió el concepto de nación, que era lo solo equiparable a la cabeza de un rey. Y ahí se aparece ya el concepto de la nación francesa. Antes no, no tiene ese lugar. Ahora sí, se sabe ya muy claramente que el Estado francés, naturalmente, de la monarquía absoluta, es anterior al concepto de nación estatal. Pero no es anterior al concepto de nación societaria, poblacional o de distribución de ciudadanos por la geografía francesa eso no quien conoce muy bien la historia de Francia ahora podrá distinguir con muchísima claridad que solamente después de Luis XVI se plantea el tema que luego los separatistas de la nación que sustituye a la corona que luego el nacionalismo bretón o el corso pretende <coughs> desconocer desconocer <coughs> Pero ese es un desconocimiento del poder del Estado. No de la nación. Aunque los separatistas corsos, o bretones crean que están atacando a la nación. No, no, lo, no lo están atacando a la nación. Atacan al Estado Nacional francés. Al Estado Central. Y ahora aquí en España. ¿Qué es lo que estamos descubriendo? Pues descubrimos que es una confusión intolerable que el sentimiento nacional alegado por los catalanes para justificar su independencia sea aplicado al nacimiento de un estado nuevo independiente basado en un sentimiento que estatal que pues si eso no existe si el sentimiento estatal solamente es el sentimiento de la autoridad que se cree investido de un sentimiento del estado como el antiguo rey se, se creían imbuidos de un sentimiento dinástico ahí no era así. En los reyes, en los herederos, en los príncipes, estaban imbuidos, eso sí, de un sentimiento dinástico. Pero, ¿qué es que acaso el nacionalismo catalán, el sentimiento catalán, puede trasladarse ese sentimiento a un Estado catalán, pero ¿dónde está en el Estado español el sentimiento español? En ninguna parte. La patria de España el objeto patriótico no es el Estado. La patria está trasladada de lugar y el patriotismo no tiene sitio propio en el Estado. El patriotismo es de la nación, es de España. España no es el Estado español, el Estado español es parte de España, pero tan parte de España como la nación. Y la nación no es el Estado español tampoco. Naturalmente, que esto no basta y estaría hablando y hablando y hablando sin perder una solo segundo el rigor conceptual de que quien no confunda nación y estado, nacionalismo y estatalismo está salvando a España esa es nuestra misión ahora mismo la más urgente en Cataluña y en el País Vasco y en Galicia y en Valencia, y en Baleares, y en Canarias, donde haya un solo despistado que crea que porque tiene un sentimiento canario de amor a Canarias, muy superior al amor a España, e incompatible con el amor a España, que sepa que está engañándose a sí mismo. Que sí, lo puede tener y es una maravilla, pero que eso no fundamenta ninguna separación del Estado ni en Cataluña, ni en Canarias, ni en Tenerife. No, la patria chica es un concepto conocido y que no tiene nada que ver con sí. los sentimientos separatistas. es normal, el amor a lo pequeño, de que hablaba Herder y el mundo Burke como fundamento del nacionalismo, primero es un error estético, porque el amor a lo pequeño depende no es por el hecho de ser pequeño que va a producir más belleza no, lo que tanto Herder como el mundo Burke de encontraron en, la, en lo pequeño es la distinción entre belleza y sublimidad y lo sublime dicen que en lo sublime está en lo pequeño sí, sí, en lo pequeño y en lo grande ¿acaso una tormenta de Turner que es sublime es porque representa lo pequeño? <risa> representa un miedo universal, total y global a encontrarte en medio de una tormenta eso no es lo pequeño en fin como he de poner límites a la reflexión quiero aquí indicar nada más que la CUP sigue siendo más simpática que los demás porque no engaña la CUP dice hemos acordado esto en el parlamento hemos dicho todos, todos sin excepción que no cumpliríamos la sentencia del tribunal constitucional y ahora yo digo, venga, no la cumplamos. Y le responden todos los demás. Es que republicana incluso, todos. Con el portavoz Holmes. Dicen, no, 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 no. Este hombre quiere ahora, dice literalmente, se dirige, ¿qué es lo que quiere? ¿Que no, ¿Para qué? ¿Para convencer a los que ya estamos convencidos de que somos nacionalistas? ¿A que no gana un solo voto nuevo para ganar más adecto al separatismo esa es la crítica que le hacen al CUP porque quiere que se cumpla lo que han acordado sí,
4: y le llama gesticulación excesiva
2: exactamente Es un gesto excesivo cumplir lo acordado ¿no? y le dice que no sirve para nada que no, y eso no tiene lugar que no vale para nada es decir que no vale no, que ha muerto que ha muerto la decisión de la independencia pero la quiere sin, utilizando palabras como desconectar con España no, sigue muerto no, es que está nació muerto porque el sentimiento nacional nunca va a justificar el nacimiento de un estado a no ser que sean las colonias pero en esas colonias tampoco hay sentimiento nacional sino sentimiento tribal así que es un error universal mundial el sentimiento nacional en ninguna parte del mundo ha creado un estado propio ni en, los, ni en los países colonizados ni en el derecho de autodeterminación para que vengan ahora niñatos como Pablo Iglesias para sumarse con, inventando el derecho a decidir para captar votos y que le voten lo, aquellos que lo que quieren es que en España venga un nuevo dictador sin hechuras para ellos, sin ejército sin ideología comunista sin nada que lo justifique Pablo Iglesias quiere ahora coger los votos de todo el mundo, votos de separatistas, de nacionalistas, de la izquierda, de obreros, de revolucionarios y también de quién, de reaccionarios, como son todos aquellos que miran hacia atrás, porque la, en Jelinek, que, lo, que ayer me preguntaba si lo conocía Jelinek, me preguntaba Daniel, el magistrado, claro que lo conozco desde la juventud, en la teoría del Estado de Jelinek y en sus publicaciones distingue y define muy bien lo que es ser reaccionario y progresista. El reaccionario es el que quiere volver a una situación anterior, que ya estuvo y que, la, y que se perdió. Y el progresista es el que quiere llegar a una situación que no ha tenido nunca. Bien, ¿qué quiere Cataluña o el País Vasco? Volver a una situación anterior a la unidad de España. Es decir, uno quien al reino de Aragón, porque Cataluña ni siquiera tuvo independencia del reino de Aragón, y el País Vasco sí que la tuvo, con relación a quien, a Navarra o al reino de Navarra, que era francés, que si el rey de Navarra el, 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 fue Luis, eh, fue Enrique IV, el navarro, francés, el fundador del Estado moderno. Francés fue Enrique IV. Pues esta es la reflexión donde hoy voy a terminar. Y es la sencillez que implica que la independencia de Cataluña, la más, el proceso de independencia que es el más avanzado en número de partidarios y en decisiones cualitativas tomadas por los órganos de la autonomía, en primer lugar, ahí no hay ningún problema nacional, porque la autonomía, si quiere extender sus competencias para tener embajada y fisco, no está haciendo nada original, pero si sí, lo que está extendiendo es las competencias que ella tiene. ¿Acaso hay una competencia de la autonomía que no sea estatal? ¿Es que acaso hay algo en la autonomía que proceda de alguna nación catalana que lo ha conquistado? Pero si eso viene de la descomposición del Estado franquista por la debilidad, la ignorancia, el oportunismo y el desconocimiento de la historia de Suárez, ¿pero qué tiene Cataluña en sus manos? Una autonomía estatal, que quiere que tenga embajadas estatales, fisco estatal, para convertirse que en un Estado, ¿no? Esa es su finalidad, eso lo define, no el medio empleado. El medio que emplea es un una pretendido, que es cierto, sentimiento nacional. Eso es un medio, no un fin. No puede definir el resultado final, que es el Estado, no lo puede definir un medio, como es el sentimiento, sobre todo un medio tan indemostrable como un sentimiento. Si se vota, ¿por qué estamos seguros que lo que están votando en las urnas catalanas son sentimientos catalanes y no ambiciones estatales? ¿Por qué estamos tan seguros? Porque los historiadores, los poetas, las televisiones, los periódicos hablan de sentimiento. ¿Es que es verdad acaso? ¿Pero por qué no es una ambición estatal? Quieren más, más autoridad de la que hoy tienen, por la autonomía. Yo, la verdad es que este tema no ha terminado, no, no ha comenzado todavía. Y, y me tenéis que perdonar mis imprecisiones y vacilaciones en el lenguaje porque todo lo que no sea poner en escrito, despacio, pensando cada palabra, cada coma, como hago yo en mis publicaciones, no se puede estar improvisando en discursos delante del público, ni en la radio, el hallazgo y la distinción de conceptos tan nuevos como que el nacionalismo no ha sido la característica que definió el mundo de los años 40 y las guerras, sino que ha sido el estatalismo. Y es más, yo no, no pararé un solo día de no leer de no leer en, la, en, en las palabras de Mussolini la verdadera concepción nacionalista del Estado, donde no es el sentimiento nacional, sino como dice Mussolini literalmente, como he dicho otros días y lo repito y lo tengo delante, para que no lo olvide nunca, que dice Mussolini, todo es, está y es Estado, está en el Estado y es Estado. Para el fascista, todo está en el Estado y nada humano, ni de espiritual, no existe y con mucha más razón, no tiene valor alguno fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario, no el Estado, el fascismo estatal es totalitario y el estado fascista es la síntesis y la unidad de todo valor intérprete, interpreta, desarrolla y domina toda la vida del pueblo, el estado no la nación y este es el concepto muy anterior de Hitler yo siempre he distinguido que Hitler a diferencia de Mussolini además de ser estatalista, imperialista del estado del tercer Reich, del Imperio, del tercer Reich. Además de eso, intervino en la regulación de la vida nacional a través de la familia para defensa de la raza aria. Y ahí, claro, aún fue más totalitario aún que el italiano, porque legislaba sobre materias tan íntimas como la vida, como las que regulan la vida privada, no la pública, que es la familia. Pero eso no obsta. Para que el fundador del estado fascista sea Mussolini. Muchos años antes. Y el que supo de verdad lo que estaba haciendo. Por eso en España. Todo todo nacionalismo es fascista. Sea el que sea. Pequeño o grande. Y ahora tengo que añadir. Y si Pablo Iglesias defiende el derecho a decidir. Es porque es musuloniano. No leninista. No cree más que en el poder, por eso persigue el poder, el poder como tal, como fin en sí mismo. Y el poder está en el Estado, no en la nación. El estatalista es Pablo Iglesias y lo demuestra en su hechura. Es un poco cómico pensar que esa expresión juvenil de una persona tan irresponsable y tan inculta pueda representar algo tan potente como el fascismo. Pero sí, lo digo, la conducta, la política, el gesto y las palabras que dice Pablo Iglesias son puramente fascistas. Y ahí te, tiene que saberlo y lo aprenderéis con su posterior actitud ante la vida política. Con esto no sé el tiempo que llevaré, David. Pues lo vamos a dar por terminado, pero advirtiendo que voy a continuar en cada noticia que se refiera a Estado-Nación, continuaré esta reflexión y no la pararé hasta que no llegue a estar a la altura, primero, de mi rigor intelectual, la neta separación entre nacionalismo y estatalismo. Y segundo, hasta que no esté al alcance de las últimas,
1: pero más nobles, mentalidades que puedan escucharme. Finalizamos, queridos oyentes. Les recordamos que mañana miércoles nuestro querido asociado en Canarias, don Eliodoro Rodríguez, será entrevistado en la televisión RTV Canal 13 a las 9 y 35, durante 30 minutos. Les pedimos que lo vean y lo difundan si, si pueden. También les, les, les pedimos que compartan la emisión con todo el mundo y le den a Me Gusta. Les emplazamos el programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.